1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos. Recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Hola gente, ¿cómo están? Eh, ya estamos aquí, ya es jueves, es jueves sabores de México, eh, desde la cabina lo estoy saludando, soy Carlos Dragonet. Elsie Méndez, como siempre, sigue viajando, entonces no, nos manda a trabajar por segunda semana consecutiva, mientras ella mientras ella goza. Sigue en la India, queríamos hacer un enlace con ella, pero teníamos malas fechas de su, de su viaje para nosotros. Según nosotros, ella ya iba a estar en España, pero no, todavía está en la India, entonces para ella son las... 3 de la mañana, 3, 7 de la mañana ahorita, entonces un poquito complicado agarrar la despierta a esta hora. Eh, bueno, vamos, vámonos rápido que es un programa bastante eh, lleno de ideas, vamos a ver, eh, en el Sartén no Muerde vamos a hacer comida, la que a mí me gusta llamarle comida de hombres, comida de testosterona, de, de grasas, de carne, de, de colesterol y esas cosas que ustedes luego los doctores hablan y ustedes no les hagan este, háganles caso después o luego les digo unas pastillas para que se les eh, equilibre el colesterol eh, vamos a hablar de un evento que nos hace súper, súper eh, felices de tener en cabina a quienes lo están creando a quienes crean la asociación, a quienes están haciendo el evento y al chef que está detrás organizando un poco también el asunto eh, qué hacer en Semana Santa se acuerdan que la semana pasada hablamos un poco de eh, qué hacer en Semana Santa dónde ir quitando los tradicionales eh, destinos esta semana vamos a, a hablar de qué vamos a hacer en el DF porque pues, también nos vacían la ciudad y se agradece no hay un montón de cosas bueno ya saben dónde están nuestras redes sociales arroba sabor México en Facebook estamos como Flavors of Mexican Cuisine, diagonal sabores de México. Tenemos el grupo también, un grupo eh, en el que compartimos todo, se llama Mexican Gastronomy. En Twitter estamos eh, también en arroba radio guión bajo clic. Mándenos sus comentarios, mándenos todo lo que tengan que mandarnos. Y pues vamos a empezar que ya son 2.38 de la tarde. Vámonos de volada con el primer punto que es el sartén no muerde eh, esta comida de testosterona, comida para hombres. Ahorita regresamos. This morning, you've got time for a hot, home-cooked breakfast.
2: Delicious and piping hot in only three microwave minutes. Hace tu día con una buena dosis de música, noticias, buena vibra y, por supuesto, un enorme plato del Flop Radio Morning Show,
0: el cual. Está clasificado como alimento especial que ayuda a los chicos a ser sanos, fuertes y dinámicos.
2: Suavecito, tan sabroso. Mm. Yeah. De 9 a 11 de la mañana, disfruta del Club Radio Morning Show todos los lunes, martes, miércoles y jueves a través de Radio Click. Dale vuelo a tus sentidos. El sao que a todos encanta.
1: Pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar. No no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar. El sartén no muerde. Se acabaron los pretextos. Para comer rico, siempre hay tiempo.
0: Bueno, a ver, eh, algunos dirían que las buenas costumbres eh, no deberían de permitirme hacer esta recomendación porque Semana Santa es lo que se acerca, pero ¿saben que No importa, siempre hay otros días. Eh, me encontré una foto en Facebook eh, la semana pasada y tuve que, realmente nada más la foto de, esta, de este platillo, y tuve que ponerme a jugar en la cocina con, con los ingredientes. Algo salió, salió increíble. Eh, mi médico, si me está escuchando, el Doc Galván, eh, apaga el radio o apaga el link unos 10 minutitos. Porque no creo que vayas a ser muy feliz con esto. Sobre todo por los ingredientes que les voy a decir. Se llaman hamburguesas tortuga. Ha estado circulando la foto en Facebook desde hace algún tiempo. ¿Y qué son? Básicamente es una hamburguesa envuelta en tocino con las patas de salchicha. O sea, Así como lo oyeron, ¿no? Y es para parrilla Muy sano, muy dulce, muy agradable Pero además yo le agregué el asunto del queso Porque siento que una hamburguesa sin queso no tiene, no tiene mucha onda Entonces al, al centro, como corazón de la tortuga, lleva queso ¿Qué queso es el que ustedes quieran? Queso gouda, Quieren, pueden ponerse como de diferente tipo O sea, pueden agarrar el que tradicional queso amarillo, que yo la verdad no soy nada fan este, un queso Oaxaca O métanle un poquito de twist Y métanle un queso azul O métanle un queso gouda O métanle un queso queso más fuerte que les llene Que, que hay que hacer rápido Así de volada para la parrilla Hagan la mezcla de carne Como siempre la hacen para sus hamburguesas eh, Pónganle, cada quien tiene como sus recetas Hay ahí sazonadores Que además venden en los supermercados De lo, de, de lo más simple Tengo un chef enfrente que tengo miedo de que cuando diga yo, o sea, cuando estoy diciendo yo, agarren los sazonadores del supermercado, me embarre el micrófono en el ojo. Así que si dejo de hablar, la culpa es del chef Cano. Ustedes no se preocupen. ...este... Pero bueno, sazonen como siempre, sazonen su carne de hamburguesas y ahí les va el truco. Agarren la carne, ...vayan haciendo y al centro metan el queso que ustedes eligieron y envuelvan el queso. Y digamos que envuelvan un, una bolita de queso como de unos 2 centímetros más o menos, centímetro y medio como de diámetro. Una esferita de queso, métanla, envuelvan en la carne, ya que envolvieron la carne, ahí les va, hay que meter como si fueran eh, brochetitas, pero en lugar de la madera hay salchicha, corten salchichas y, y clávenlas en la carne como patas de tortuga, ¿a qué me refiero? Entonces tienen que meter eh, cuatro eh, al final del día en las, ya vemos esquinas, pero es un, una cosa redonda, es eh, una esfera. Eh, o un, un círculo de la hamburguesa pero metan cuatro porque estén como uno en cada esquina inclusive si quieren todavía lucirse más a las delanteras ...córtenlas este córtenlas con unas tijeritas para que se hagan como, como si estuviera pezuñita... raro ahí jueguen con ellas vayan jueguen con su comida o sea, acuérdense que una de las reglas y uno de los mitos que tenemos que romper es que está prohibido jugar con la comida no más bien hay que jugar con la comida para, para disfrutarla entonces ya que las tienen eh, metidas las, eh, metidas las en la carne Agarren tiras de tocino y envuelvan poco a poco la hamburguesa, haciendo también como, como pasando, como si estuvieran ustedes envolviendo a su hijo, sobrino, hermano, chiquito o gato para la fiesta de Halloween y se estuvieran disfrazando de una momia. Imagínenlo así, se van envolviendo poco a poco la, la, la hamburguesa con las tiras de tocino. Les pues va a quedar obviamente este, esta bola con forma extraña de, a mí me gusta decirle de tortuga, porque si lo hacen bien se quedaría, bonito de tortuga. Y tal cual así, va a la parrilla, va al asador, pónganla. este Puede ser con carbón, obviamente, o si se pueden ver, eh, si se quieren ver un poquito más más a todo dar con sus invitados, eh, madera de mezquite. Ay, jueguen con el fuego también. Eh, no tan de cerca, no porque ahí sí se queman. Eso sí, ese, ese mito sí es de veras. Este, entonces, métanlas a la parrilla, dejen que obviamente se vaya cocinando. La clave es que se cocine el tocino, no que quede como lo dejamos normalmente para cuando lo comemos con huevos estrellados, que son tiras duras, 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 crujientes, 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 sino que quede bien cocinado, que quede, que, 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 que esté eh, dorado sin pasar a crujiente. ¿Y eso qué significa? Que en ese momento su carne está justo en el punto, justo en el término medio. La sacan, déjenlas escurrir un poco, digo, para que también puedan voltear con el doctor y decirle, ¿cómo, si yo dejé escurrir la grasa? No tenía grasa mi hamburguesa y métanlas en un pan, pónganles lo que se les antoje, ahí está la primera idea, la primera receta es una receta de, de hombres o de mujeres duras, así que quien les guste, quien les guste el, el comer bien, seguramente no, o sea mañana que él si esté escuchando este programa en la India o en su viaje, me va a pedir que se las haga cuando regrese de España, ya le subiremos unas fotos de cómo, de cómo nos la estamos comiendo dos, segundo tip de para perderle este, el miedo al sartén esta semana, ya que estamos emparrilladas eh a todos nos gusta un buen alambre Y yo no sé si a ustedes les ha pasado Chef, Laura, no sé si a ustedes les ha pasado Pero cada vez menos taquerías Hacen alambres Ahora ya todo es taco de pastor Ahora ya todo, ya todo es costra Y cada vez menos taquerías Hacen un buen alambre No sé, alguna taquería que haga un buen alambre Que a ustedes les guste
3: Alambres pues en la casa ¿eh? Pero... No, querías hoy en día ya todo es mucho más hasta light. Tienen este que pastor de pollo y cosas mucho más sin grasa que va en contra de, de lo que nos sí, gusta, es que es el sabor. ¿no? Sí, así es, es, es una energía. Sí, es, es como digan, decir un, el un pastor light, el, el, el taco, ¿no? Y que quieren este una tortilla light, pues no, tampoco.
0: Bueno, yo mejor me callo, yo no como tortillas, pero, <risa> pero no se vale. Tú no eres chef, además, entonces vas y cocinas en tu casa y seguro te queda, o sea, seguro. Te va a quedar 700 veces mejor que el que nosotros hacemos <risa> en nuestra casa. ¿Al auto, alguna taquería que recuerdes con un buen alambre? No,
2: fíjate que no. Es que, ¿sabes qué creo que pasa? Que más bien vamos a la taquería por tacos. No se nos ocurre que podemos pensar, pensar o pedir el, el, el alambre. La verdad es que no, no recuerdo ahorita.
0: ¿Ven? Ese es un grave problema. Mm. Yo sí me acuerdo de que cuando era chavito era el alambre de eh, El Paisa, por ejemplo. Uf, el Paisa. Uy, un Paisa especial. <risa> Entonces, bueno, ¿cómo hacer un buen alambre en casa? Les voy a decir. A mi gusto la clave son dos, independientemente de la carne que escojan, de las verduras que escojan. Bueno, tres, por supuesto, sus verduras, carne y todo producto tiene que estar perfecto, O sea, no crean que las taquerías agarran el peor producto. Bueno, sí hay taquerías que agarran el peor producto, pero así se sienten y así se sabe. este, Pero cuando es una buena taquería el producto está muy bien cuidado, entonces agarren el producto que esté lo más fresco posible. Eh, pero los trucos importantes son dos, cuando pongan la carne de su elección, ya sea pollo, ya sea... Eh, pastor, ya sea eh, carne carne de res, eh, no digo pescado porque un alambre de pescado no me causa o sea, me causa un conflicto eh, pero cuando lo pongan, ya que estén eh, haciéndola, agreguen ajo agreguen ajo picado, agarren este bote de ajo picado que venden en el supermercado o en estos clubes de precios y agreguen un poco de eso o marinen un poco de eh, la carne con eso antes de que la pongan en el sartén, y segundo punto, ya que está todo, antes de que agreguen el queso Agarren una mezcla de, esto, de de este caldito de pollo eh, en polvo, pónganle ajo en polvo, pónganle pimienta y agreguen un poquito sobre, sobre la carne. ya eso le agregan tantititas a su inglesa y ahí está. ya el tercer punto es, pierdan el miedo y hagan sus tortillas a mano. Váyanse al, al supermercado, cómprense un paquete de esta masa famosa, que digo, no podemos estar muy a favor de ella por otras historias. Pero al final del día es lo que tenemos a la mano. O si tienen una tortillería a la mano que haga todavía maíz ma mi mixtamalizado... Vayan y compren un kilo de masa, ¿eh? Vayan, compren un kilo de masa. Les va a costar exactamente lo mismo. Es más, creo que cuesta un peso menos que la que la tortilla ya hecha. Eh, que es el costo del gas y el costo de la máquina... Y el costo del tortillero de meter las manos en el fuego, como quieran eh, decirlo. Pero vayan y compren la masa. cómprense un tortillero. Eh, no lo hagan como el video de la Argentina esta tarada <risa> que andaba haciendo tacos en YouTube. que O sea, es la única mujer... Bueno, no, la única persona que yo conozco que unió todas las opiniones en Internet. No había una persona a favor de ella en 700 comentarios. Entonces, cómprense un tortillero, utilícenlo de la manera adecuada, que es no poniéndolo en la estufa, ¿no? Este, y hagan sus tortillas a mano. Eso, imagínense, de pronto un jueves en la tarde, un jueves en la noche, llegan, este, imagínense que llega su mujer y ustedes le tienen un alambre hecho en casa... Eh, con queso Oaxaca comprado en, el, en, en estas cami camionetitas o, eh, o en el mercado de adeveras ¿no? Queso queso bueno, ¿no? este Si no, eh, primera recomendación, en breve viene... Hay un evento 26 y 27 de abril, me parece, en Tlalpan. Eh, en, no, no es cierto, miento. Eh, ahorita les voy a investigar la fecha, pero hay un evento del queso y el vino en Tlalpan en unos días... Vayan y compren un buen queso allá por ejemplo Imaginen que llega a su casa su mujer Y ustedes le tienen un alambre que hicieron con sus manitas Con tortillas que hicieron con sus manitas O con una prensa Que el, el sabor les cambia completamente De la tortilla esta chiquita Que todos amamos mientras tenga Pastor adentro o pastor encima, pero que es completamente diferente el, el, el poder sentarse y agarrar y decir, bueno, señores, les hice yo, o, o llegar con tu mujer y decirle, mi amor, te hice yo este alambre con tortillas a mano, abrimos una cerveza artesanal y cerramos el jueves. Les garantizo que aunque no sea viernes, va a tocar. Este Vamos rápido a un cortecito, vamos a regresar de volada a hablar de eh, un evento que eh, de, son de esos eventos y de estas organizaciones y de estas cuestiones que le regresan a, 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 le regresan a uno la fe en la humanidad. No hay otra forma de decirlo. Se agradece que existan, se agradece que estén eh, presentes y que de pronto haya gente que esté no solo hablando de cómo hacer las cosas, sino verdaderamente haciendo las cosas. Vamos a regresar con mis invitados. Está aquí eh, Laura Vidales, eh, fundadora y eh, directora de la organización Aquí Nadie se Rinde. Ahorita les vamos a contar de qué es. Y el chefe Edgar, Edgar Cano del Four Seasons del DF, eh, que traen ahí un traen ahí una complicidad extraña que ahorita se las cuento. Eh, vamos de regreso, recuerden nuestras redes sociales, eh, arroba radio guión bajo clic, sabor México, mándenos las preguntas que quieran que les hagamos a Laura y al chef Cano, y mándenos también un poco de sus, de sus sugerencias de qué hacer en Semana Santa, en el DF, cuando nos lo dejan vacío. Vamos y venimos.
1: Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Esto de andar de vagos a todos se nos da muy bien. De trotamundos.
0: Bueno, uh, les cuento rápido, eh, eh, está aquí Laura Vidales, hola Laura, bienvenida, gracias por aceptar la, la invitación a venir al programa Está el chef Edgar Cano, gracias. lo mismo Edgar, muchas gracias eh, ¿Quién es Laura Vidales? Yo podría leerles eh, un resumen que no tengo en la computadora eh, <risa> Bueno, la verdad es que sí lo tengo, lo tengo en un correo electrónico Pero podría leerles y podría leerles un resumen de, de, del chef Cano, pero prefiero que Laura misma nos diga quién es ella ¿Qué es y qué hace? Aquí nadie se rinde, hace y ahorita que Edgar nos diga un poco de su historia y un poco de cómo se hace la, la unión con aquí nadie se rinda Laura, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí, me encanta participar en, en el programa de ustedes
2: dos y, y bueno, pues encantada también de platicarles de, de la fundación que con tanto orgullo presido y del evento que traemos en puerta.
0: ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Aquí nadie se rinde? ¿Qué? A ver, vamos vamos por partes. Vamos a, a responder las, las preguntas que mi profesor de guionismo decía que son básicas. Uh -huh. ¿Qué, quién, cómo y cuándo? ¿Qué es Aquí ¿A nadie, nadie se, se rinde?
2: rinde? Mira, hace algunos años una típica mujer mexicana eh, cotidiana, de pronto un día amaneció con la, la historia que su hijo tenía cáncer, ¿no? Y qué qué es lo que hice, este, o qué es lo que hizo diferente esta mujer que soy yo, pues no rendirme, ¿no? Y durante cinco años luchamos, luchamos eh, para tratar de salvar la vida de Andrés, de Andrés este chiquito que con ocho años era un cuate de 50, te da unas lecciones de vida increíbles, y finalmente, bueno, pues Andrés pierde la batalla, y lo que nos deja a su papá, a mi esposo Pepe y a mí, es un compromiso enorme de ayudar a otros niños como él, ¿no? que estaban enfermos de cáncer. A raíz de entonces, hace ocho años, eh, Andrés fallece y eh, nos deja esta labor de comenzar a ayudar a otros niños a través de quienes se rinde, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos eh, muy orgullosos de, de platicarte que cada año estamos ayudando a más de 900 familias, eh, gracias a todos los, la, la gente que se suma desde, bueno, desde el consejo directivo, voceros, etcétera, y todos los eh, patrocinadores que a través de un proyecto muy padre, un proyecto con causa, se acercan a nosotros para eh, promover el que podamos tener más dinero y ayudar a más niños con cáncer, ¿no?
0: Cuando decimos, cuando decimos patrocinadores y cuando decimos este proyectos y promoción, ¿cuáles son los proyectos en donde, en donde aquí nadie se rinde va, va, va creciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Desde hace ocho años que, sí, claro. que, que lo crean.
2: Mira, empezamos, empezamos las dos primeras cosas con que empezamos haciendo para para generar recursos era una carrera, una carrera anual que la hacemos en junio, 6000 mil competidores que entran adentro del estado y muy padre. Y hacemos un torneo de golf, ¿no? Y esto era lo que teníamos como como de base. De hecho, ya acabamos de realizar nuestro segundo torneo ya en el interior de la de la república en San Luis la semana pasada, ¿no? Entonces y, y, y hacíamos estos eran los eventos grandes y teníamos eventos chicos de pronto se acercaba algún diseñador de moda y nos decía que nos quería hacer un, un desfile, y etcétera, cenas, eh, gourmets, este tipo de cosas, no pero nunca habíamos tenido la oportunidad de un evento, que este ya es el tercer año que se hace, en donde se nos invitara a participar y bueno, yo la, la más feliz. Eh, la idea de, de lo que estamos haciendo nosotros las fundaciones es que eh, el pastel es el mismo, o sea, la lana que hay es la misma. No, no es que ha crecido y se reparte cada vez entre más asociaciones y más instituciones que, que estamos trabajando por miles de causas, todas ellas supernobles, ¿no?
0: Ustedes son lo que se llama una fundación puente, una institución no, puente. No, ah, no, no,
2: okay. Somos, eh, esas son las de, las de segundo piso que se llaman, ¿no? No, yo soy de primer piso y llegamos directo al beneficiario, ah, ¿no? Buenísimo. Entonces eso está padre. Tenemos a los niños trabajando. De hecho, el chef Cano estuvo hace unas semanas preparando unas mermeladas con las mamás de, de estos pacientes para que ellas pudieran aprender un producto que pudiera fácil, de fácil elaboración, y que pudiera generar recursos para, para tener y para poderse ayudar, ¿no? Entonces, te, tenemos muchos proyectos de este tipo eh, a través de nuestros cuatro programas. En la página se pueden meter y, y conocernos un poco más. Y, bueno, pues lo que estamos buscando es... Eh, que cada día se sume más gente con, con proyectos creativos, originales, increíbles, la verdad, como este que te vamos a presentar hoy, para poder ayudar cada vez más más este a los niños con cáncer.
0: A ver, déjame ver si entiendo, entonces, este proyecto del que vamos a hablar hoy no surge no. en aquí nadie se ríe esa es la sorpresa se acerca no. a ustedes sí. y dice quiero trabajar con un la día aquí de Rinde. pronto me,
2: me tomo una llamada y me dicen que hay una un, un, un hotel muy reconocido muy prestigiado ¿Cómo puedes decir el, nombre, el ¿eh? hotel Four Seasons es más presumamos, presumamos los aplausos hoteles. a los hoteles
0: que sí. no se quedan con el dinero nomás para hacerse más ricos y hacerse más y a los chefs rinches, ¿no? y a los
2: chefs que están trabajando también en restaurantes bueno se acerca alguien del hotel Four Seasons si nos dicen que traen un proyecto una idea muy original y que pues quieren casarla con una causa y que estuvieron viendo varias y lo que les interesaba a los niños con cáncer que si nos interesaba platicar y tal, no. cuando me la cuando me la contaron yo decía bueno ¿dónde firmo? o sea sí, claro. por favor es un evento que es yo te puedo asegurar que es de los más bonitos que tenemos en la fundación y esto pues hoy la causa nada más, entonces estoy muy contenta de
0: participar aquí. Fíjate, ahorita vamos a regresar un poco que me cuentes los resultados en, claro. estos, en estos ocho años y ha pasado con los últimos tres? Porque yo ya sé que es, es, es el tercero, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, Chef Cano, eh, les cuento un poco, el Chef de, Cano es el Chef de, del Four Seasons, entonces parece que es como un poco el cómplice y causante también de, <risa> de que este evento haya, haya este, existido. ¿Cómo se te ocurre, cómo se les ocurre en Four Seasons de pronto decir hagámoslo, sobre todo porque además estamos hablando de que no no muchas grandes cadenas y no muchos grandes hoteles y sobre todo no muchos grandes chefs. Mucho mucho lo que hemos criticado en México es que no hay mucha unión entre los chefs. Tenemos la mejor cocina del mundo, muy seguida de cerca por Perú o estamos ahí peleando con Perú como las las dos grandes revoluciones gastronómicas del mundo. Y la diferencia es que en Perú sí hay un eje que, que los guía y que se unen todos bajo bajo la luz de, de Gastón. A, la luz, ay, no, bajo um, um, bajo la guía de Gastón. Sí, la luz se oyó muy raro, ¿no? Y aquí parece que estamos peleados todos los chefs, se pelean con todos y si no perteneces al grupo de uno, entonces... Pues, pues no puedes entrar en sus eventos. Pero si te llevas muy bien con uno, entonces te sacan del grupito de, de amigos del otro. Entonces, si eres amigo del de Polanco, ya no eres amigo del de San Ángel. ¿Cómo, ¿Cómo logran ustedes? ¿Cómo se les ocurre unir la gastronomía? ¿Y cómo rompen esas barreras? Porque a mí sí me tocó el año pasado ver a todos los grandes chefs ahí metidos. Qué tatascadero de comida me di. ¿No? <risa> sí. Pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo se les ocurre? ¿Y cómo le hacen, mi querida?
3: Bueno, creo que... Lo, lo principal es, queríamos ayudar, no sabíamos exactamente a quién. Teníamos muy clara la idea de hacer una, un evento para ayudar a, a alguna fundación, específicamente al cáncer. ¿Por qué? Porque nuestro fundador Isabel Sharp, también como Laura, este tuvo una batalla y este se dedicó a que todos los hoteles a nivel mundial hiciéramos algo para una fundación o una causa local en nuestra ciudad este, y ayudar a, a la causa con cáncer, con cáncer. Y cuando vimos que era para niños, bueno, con mayor razón. Yo creo que la causa fue la, la bandera que utilizamos para, con todo el grupo de chefs, decir, bueno, a lo mejor nos agarramos a sombrerazos fuera, pero con esta causa realmente entramos todos y de forma muy noble, la verdad, todos los que vamos a participar este año, hemos dado incluso más, tenemos este, un ejemplo, eh, Joan Bagur de Sal y Dulce de Artesanos junto con Maritere de Gollado, dijeron, ¿sabes qué? Somos el único restaurante que va a traer postre. En vez de llevar nada más las 900 porciones, vamos a llevar este, 1,800, casi 2,000 porciones para que a todos les toque doble postre, ¿no? Entonces, son esas... Así es. Entonces, son esas esas eh, acciones y, y gestos que hacen los chefs que dices, bueno... A lo mejor sí, hay mucho mucha competencia, este, pero en estos tipo de causas somos súper unidos, súper unidos todos.
0: O sea, me estás diciendo que los 20 kilos que perdí de junio acá, ese día... ¿Los vas a
2: recuperar? Sí, sí yo, ¿Unos creo que, burles, yo
3: creo ¿sabes? que unos, 20, unos 24, porque también tenemos muchas sí. este, exposiciones de vinos, mezcales, uh, uh, tequilas, tequilas, va a haber uh, helados artesanales y obviamente la comida de 13 chefs.
0: Uy, ¿a qué helados se, se trajeron? Se llama eh, Caprichos Bajo Cero, son orgánicos todos. Okay. Habrá, que, habrá que... que probarlo. Sí, sí, si sí, escucharon algo rarito mi celular, ya saben que siempre le pasa al locutor que suena encima de la mesa. Este, a ver, antes de entrar entonces en todo lo que va a haber este año, a mí me tocó, el año pasado no pude ir porque estaba yo no sé en dónde, pero el año bueno. pasado me acuerdo perfecto que el evento es, es un evento súper a gusto, a pesar de, de la amigos. enorme cantidad de gente que hay. Uh -huh. Exacto, era eso. Yo iba de, de bolita en bolita de amigos saludando a todos y, y tragando en todo. ¿sí? <risa> Espantosamente metiéndome así. Eh, tengo que confesar que hubo dos lugares en los que me metí en la fila. Si sí, Por atrás yo muy discretamente saludé al chef así de, ya Me hay mucha gente. Pero lo que se tiene es un evento súper agradable... En un día súper fresco, tranquilo En, en un lugar, lugar hermoso hermoso más, hermoso, más allá de lo hermoso sí. este, ¿Cómo fue o cómo han sido los eventos anteriores? ¿Cómo están los resultados de los eventos anteriores? Eh, porque también creo que eso es importante o sea, es decirle a la gente, vayan porque el resultado está totalmente palpable y tangible, claro. ¿cómo les fue en los años anteriores? Mira,
2: nos ha ido cada vez mejor este, en cuanto a eh, recursos, porque hemos eficientado hubo que, en algunos eventos hubo que comprar unos platitos para que se sirvieran bien, ha habido unos pequeños gastos que cada día hemos ido recortando y cada día vamos ganando más, yo te puedo decir que, por ejemplo, el año pasado con los recursos del año pasado pudimos pagar las manualidades de cuatro meses de la fundación yendo cuatro días de la semana a dos hospitales, es decir eh, estamos hablando de un promedio de 400 manualidades por semana wow. durante cuatro meses fueron patrocinadas por la gente de, de por los chefs y por la por así que por toda la chamba y todas las friegas que se ponen todos los chefs ese día logramos hacer todo esto, ¿no? También pudimos invitar a dos eventos muy grandes a, a todos los niños, eran un chorro de, de familias, que eso también me gusta mucho porque lo que tratamos de hacer es aquí sonrisas, ¿no? Entonces va la mamá, va va el papá, o sea van los papás, va, o sea no solo va el niño y la mamá sino van como toda la familia y lo que tiene son recuerdos agradables ¿no? Eh, desgraciadamente en esta enfermedad no todos la libran y lo que te queda son estos recuerdos bonitos ¿no? Y bueno, pues aquí todos los 13 chefs están colaborando para que lo que tengan todo todas las, las familias eh, son recuerdos padres, ¿no? Y ayudamos con lo pues algunas poquito que nos sobraba de extra para pagar algunos catéteres y dejar de lastimar este a los niños cuando pues, todos los niños que tienen eh, cáncer tienen que tener trans, este quimioterapia a través de las venas, ¿no? Entonces lo que hacemos es ponerles una vía central en donde ya le dejan de lastimar sus, sus brazos, ¿no? Y esto pues les ahorra flebitis dolores, una serie de cosas, ¿no? Y esto nada más, todo esto que te platiqué con lo que sacamos del año pasado, ¿no?
0: Solo de este Solo evento, de... o sea, no, to no tocando no, los nada. eventos de la carrera. Nada,
2: Nada. todo no, lo demás no nada más de esto esto los los trece chefs porque el año pasado también eran 13 no estos 13 chefs ayudaron para que se hiciera todo esto que te platico
0: ven es número de la suerte a mí nada más que es un número número nada. malo yo no sé por qué no lo ponen en los hoteles en el piso bueno <risa> sí <yo>, sé <sí, risa> se, se los voy a contar la próxima semana el mito del piso 13 pero ese es otro tema este, o sea, entonces, ¿los resultados de, de solo este evento les están permitiendo hacer todo esto? Todo eso? esto que te platico.
2: ¿Qué se siente? No, pues un orgullo increíble, un orgullo. Yo llego a los hospitales y ya sabes que voy caminando y nada más sientes como por atrás llegan y me abrazan, así que corriendo hacia abajo y estás en las piernas, y volteo la carita de uno de los niños que vamos a atender, ¿no? Y la realidad es que, digo, te voy a confesar algo, yo ya tengo todo un equipo y la gente que va a, a trabajar ahí en el hospital no soy yo, son otros. El cariño que me tienen a mí es porque saben que es mi gente la que está yendo allá, allá. entonces este cariño y este abrazo pues yo lo transmito a todos estos chefs porque es el, el agradecimiento de todas estas familias, ¿no? Y se bueno. siente muy bonito.
0: Dios, yo, sí. soy, yo soy remariqui, así que si oyen que se me, de pronto se me quiebra la voz, no me juzguen. Este ¿Qué se siente, Chef? O sea, de pronto me imagino que tú estás año con año recibiendo el logramos esto porque lo tienes que transmitir a la gente del de, de corporativo de, de, de la cadena. O sea, tienes que decirle a la gente de ah, pues que creen que sí funcionó o no funcionó? Eh, ¿Qué se siente el saber que todo el tiempo está pasando algo con un evento de solo un año? Y ahorita vamos a hacer una pregunta de por qué no lo hacemos dos, dos veces al año o más, uh -huh. pero, uh -huh. porque a lo mejor hay alguna razón. Uh -huh. pero, pero ¿qué se siente, Edgar? Bueno,
3: eh, un orgullo, obviamente, cuando podemos eh, comunicarle a todos nuestros hoteles hermanos también lo que hemos logrado, y no únicamente en monto económico, sino los programas que hacemos con los niños, este, hemos visitado eh, los hospitales, hemos visto las manualidades, hemos hecho actividades fuera para las mamás también. Entonces, eso eso es o habla más que una cantidad de dinero si no estamos realmente regresando algo a la comunidad, y es otra forma de agradecerles también a todos que, que nos permitan estar en esta
0: ciudad. A ver, les pregunto a los dos, eh, ¿de pronto hacer un evento? No, o sea, la gente a veces cree que hacer un evento es estar un jueves en la casa y decir, ¡ay, se me ocurrió juntar a 13 chefs! Vamos a hacerlo el fin de semana, y no, no es cierto, sí lleva... Su rato de planeación, y preproducción, y organización, y gastos, y... Bleh, y, o sea, y juntas, y juntas, y juntas, y juntas, ¿no? Pero que, o sea, el evento es eh, eh, este año, bueno, igual el año pasado ya entré, es Sabores del DF, Ajá. aquí nadie se ríe ¿no? Ese Ajá. es como el nombre oficial sí. del evento. Sí, sí, sí. ¿Alguna sí. vez han pensado en que de pronto se llame Sabores de... Eh, Monterrey, Guadalajara, Playa del Carmen, Riviera Maya, y entonces hacer esta alianza con y Seasons de pronto llevar estamos en marzo, eh, bueno, el evento es en abril, eh, y entonces el evento de abril es en el DF, pero qué tal que si nos vamos a, a agosto a Riviera Maya, o a Riviera Nayarita, y entonces imagínate en el de allá de Riviera Nayarita, y tenemos a Tiarri, tenemos a Poncho, y tenemos a, uf, o sea, hay una larga lista. ¿Lo han pensado? O sea, ¿qué es? Eh, ¿Se fijan cómo todavía no hablamos del evento de este año? ¿No? <risa> ¿Todavía, todavía estamos <risa> este, pendientes de eso. Pero ¿Qué, qué, qué, ¿qué significa eh, eh, oh, si lo, perdón, si han pensado es que me quedé pensando en una de las preguntas que les tengo de la gente que nos está oyendo ¿Han pensado en hacer una, una ampliación, eh, en hacer una segunda parte?
2: Fíjate que te lo voy a contestar yo y ya sí. luego que el, que el chef responda, me lo han pedido. Cuando cuando oyen de este evento gente de, de varios lugares del interior de la República, ya me lo han pedido. Y hoy he llegado, oye, chef, que si hacemos acá y allá, ya lo ya ya lo estamos contemplando, ¿verdad, chef?
3: Sí, de hecho, con Laura uh, lo primicia. comentamos hace hace tres semanas, incluso de una propuesta que le dieron ya a nivel internacional, que era uh -huh. Colombia también. En Colombia,
2: Colombia Entonces, también dijimos, irá. Bueno, ahí.
3: Ahí. vamos poco a poquito, poco poquito. Okay. Sí tenemos que formalizar, hacer mucho más logística, pero sí, sí podemos hacerlo. Ojalá lo podamos hacer y la idea reunir es... a más chefs que digan sí lo hacemos, como decimos, quitarnos la, la armadura del ego y pensar más con el corazón.
0: Bueno, a ver, promesa de sabores de México. Si se van a Colombia, uh -huh. vamos, no. <risa> <risa> no, promesa de sabores de México. Si se van a Colombia, si queremos hacer un evento por allá, o sea, bajarnos a, a Latinoamérica de pronto y unirnos con, con, con esto. Eh, él sí le va a dar mucho gusto cuando escuche esta parte Sabores de México se compromete a ayudarles en gestiones para conseguir a gente como Nelson Méndez, Sumito Esteves Gastón Acurio, Alex Atala eh, y algunos otros que no me acuerdo de los nombres, pero esos cuatro que les dije o sea, nosotros nos comprometemos con ustedes a partirnos el lomo para convencerlos de que suban este proyecto, estoy okay. casi seguro que o sea, les va a encantar porque son unas personas o Sumit, ustedes un tipazo Acá ya lo tuvimos un día en, en cabina Entonces, si se van para allá Ya, de, contamos sumen, con ustedes Cuenten con nosotros Muchas para, gracias. Para, gracias. para apoyar también Internacionalmente y que juntemos más lana Vamos a hacer rápido una mini pausita ¿Sí, verdad? ¿Sí tenemos que hacer pausita en algún momento de la vida? Sí uh -huh. Entonces vamos a hacer una pausita y ahora sí vamos a regresar un poco a Hablar de qué es este año Sabores del DF Quiénes están este año en Sabores del DF, cuándo es, cuánto cuesta Eh... Rápido, de volada eh, clara, eh, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo puedes ayudarles? Evidentemente yendo al evento, eh, pero bueno, ahí está también, eh, uvidales, por si quieres ayudar constantemente en la fundación, ahí ponte de acuerdo con ellas, si me quieres ayudar a mí, yo necesito ayuda, pero en otro tipo de cosas, como ya sabes, armemos eventos para las hamburguesas que acabo de decir, entonces no creo que sea el tipo de ayuda que tú estás buscando dar. Eh, pero si quieres poner tu casa y yo pongo las hamburguesas, armamos una fiesta de sabores de México increíble. ¿Quién eh, más? Dani Reyes, ¿cuánto cuesta? Ahí voy, ahorita, ahorita les cuento. Este, y pregunta también, Dani Reyes, si hay voluntarios. Y en su foto se ve que es un chavito, entonces está increíble. Sí, sí. Eh, Hans, eh, efectivamente, como siempre, mi queridísimo Hans, eh, amigo, haciendo historia como siempre, eh, no sabes lo orgulloso que estamos de ti, de tu marca, de todo lo que, de, de todo lo que estás logrando con Monteshanic. Este y Priscila, yo también voy a llorar, por eso ya voy a mandar a corte. Eh, vamos a regresar en un minutito, ahorita venimos.
1: Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. ¿A qué huele regaliz? ¿Has probado una tarántula? ¿Has visto el atardecer desde un viñedo con las manos o con el tenedor? En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos. Recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Encuéntrame en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine, Twitter, arroba Sabor México y por supuesto en nuestro website www.losaboresdemexico.com los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Dato útil de la maca.
2: El rey de corazones es el único rey sin bigotes.
1: Este fue un dato útil de la maca,
2: que no te va a servir para nada en toda tu vida.
1: Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los
0: sabores de México no están para saberlo, pero yo estoy aquí contando mi historia súper contento de cómo, o sea, de la dieta y de por qué y de Shala. Y Monk me cortó completamente la inspiración Listo, ya vamos a entrar al aire. ¿no? Este, Por cierto, eh, somos, estamos en la envidia completa de Monk porque la semana pasada se fue a Cumbre Tajín, no solo a, a comer, sino a ver gran espectáculo. Ya Me imagino que ya lo contaste en el programa, en el tuyo. Te envidiamos terriblemente, por eso esta semana no hay whisky. Pero el próximo jueves ya va a haber whisky, la verdad se me olvidó el whisky. Este, a ver rápido, ¿quién más? Detra, eh, efectivamente Detra vale la pena muchísimo apoyar este tipo de cosas. Eh, aquí hicieron una carita eh, medio extraña, de, de como positivo, así, ya sabes, diciendo que sí, Dani, parece que sí hay voluntuari, voluntarios. Voluntarios, sí, Dani sí, Reyes. Hay. Entonces, a ver, vámonos por partes de este año. ¿Cuándo es? Eh, ¿Quiénes están? Mi querido Edgar, cuéntame
3: Es el sábado 5 de abril Y es eh, de 2 a 6 de la tarde uh, Estamos
0: Él, él si sí llega el 4, entonces ahí te la voy a llevar Medio devastada después de 30 horas de vuelta ah, no, <risa> Arrastrando, <risa> pero <risa> lleva. <risa> que la voy a dejar en la casa
3: <risa> <risa> Y tenemos eh, 13 chefs Va a estar Alberto Ituarte de Alaya eh, Mauro Quieco de Alfredo de Roma Pablo Salas de Amaranta
0: uh, Nuestro querido Pablo, un abrazo Sabes que te queremos eh, siempre, siempre hemos admirado tu chamba
3: eh, Daniel Telles de Anona, Jerica Muñoz de Astrid y Gastón, Uf. Titita del Bajío, Mónica Beteta de Guadiana, eh, Julián Martínez Bello de La Cería del Beco, eh, Josu Rodríguez de Aqua, Gerardo Vázquez Lugo de Nicos. Uh,
0: nuestro consentido también, eh, sí, ahí tenemos un pleito: ¿cuál es el mejor restaurante para desayunar en DF? Creo que la única cosa que estamos de acuerdo es esa.
3: <risa> este, Frank Flores de Pinzimini. Eh, Maritere de Gollado y Joan Bagur de Salidulce Artesanos Y a mí me toca representar a Reforma 500
0: O sea, si, lo, si acaban de escuchar eh, con calma y con atención Tienen a la crema nata de La Buena Cocina El 5 de abril reunidos en el Four Seasons Nos han oído hablar de todos ellos eh, en diferentes programas y ahora pueden ir a probarlos o sea pueden irse a meter es, esto es como un formato como food trucks llamémoslo eh, uh -huh. así como puestos así como el uh -huh. ¿no? sí, son... vamos vamos a seguir en el mismo formato el año pasado igual Laura, igual eres? igual como okay.
2: cóctel y como
0: caminando y así
2: sí con periqueras sí sí Uf. sí
0: no, no. Y, y bebidas, ¿quiénes se subieron de bebidas? ¿Quiénes son las marcas? ¿Cuáles son los vinos que van a estar ahí presentes?
3: Este Tenemos, ahorita todavía estamos cerrando las confirmaciones, eh, sí sé que tenemos eh, vinos, todos son mexicanos, mezcales. Este, de hecho, uno de los factores era el tema de este año y es involucrar el mezcal, que es algo que está sonando fortísimo y orgullosamente mexicano. Entonces, todos estamos integrando de cierta forma o cómo maridarlo o mezcal dentro de nuestros platillos.
0: Ok, buenísimo. Entonces... Eh, los platillos son platillos que se están creando Para el momento en algunos casos O son platillos que traen de sus restaurantes los chefs
3: eh, Ambos Por ejemplo, oh. este, sé que Gerardo va a traer la sopa de nata oh, bueno. bueno, eso es algo delicioso Riquísima riquísimo.
0: Gracias Gerardo, mi dieta Vas a hacerla a pedazos <risa>
3: <risa> Sí, sería eh, la rompes Sí, sé que por ejemplo nona va a llevar un sopecito Con eh, fide pato También delicioso eh, a nosotros vamos a hacer una try tip lo vamos a abraciar y le vamos a poner una salsa o infusión de mezcal. Entonces, estamos todos tomando o de nuestro menú actual o también este, creando platillos específicos para este evento.
0: No, pues Ya nada más con esos tres que dijeron, yo ya estoy así, I'm sold. ¿no? <risa> Lau, cuéntame, eh, ¿dónde hay que comprar? Eh, cu ¿Cuánto cuesta? Mira, este
2: el, el costo es de 850 pesos y incluye oh. no solo esto, incluye una serie de cosas que el hotel va a estar... este aportando para, para que la gente se vaya con algún, alguna sorpresa por ahí. Y cuesta, te digo, 850 pesos. Y lo pueden comprar en cualquiera de los 13 restaurantes. Ya en algunos casi no quedan, entonces hay que apurarse un poco. Y si no, en Aquí rinde, a través de nuestra página y PayPal, eh, lo estamos haciendo muy, muy bien. O pueden llamarnos en, en, en la página te la doy, es nadie .org, de organización, punto mx. ¿Y el teléfono es? 55 20 77 90 y es en horarios de oficina.
0: 55 20 77 90. Eh, lo vamos a subir en las redes sociales de Radio Click y de Sabor México. Bueno, de RadioClick Click porque la que maneja la cuenta de Sabor México está dormida en la India y yo no me acuerdo mm -hmm. del password. Pero en la de Radio Click lo vamos a subir, ¿no? Toda la información, sobre todo el link www.aquinadieserinde.org.mx. Entonces, este año son 13 chefs. Ya, nada más, además, ¿qué calidad de chef, qué tamaño de chefs van a ir? este ¿Cuáles son las expectativas, eh, Edgar, Laura, cuáles son las expectativas de este año? O sea, eh, ¿hacia dónde? Me imagino que ya con dos años, este es el tercer año, que El tercer, ¿no? así uh -huh. es. Ya con dos años de, de, de historia ya tienen más o menos una idea de cómo les puede ir cuál es la expectativa este año
2: pues mira los dos años hemos llenado chef o sea sí. los dos a tope esos nos
3: nos tienen así como
2: <ríe> son como perseguidos verdad porque así los es. llenamos yo a tope yo creo que este
3: Entonces... año sí sí vale la pena este recalcar que no vamos a tener ya boletos a la venta el día del evento ok este porque hay gente que llegaba y decía quiero comprar pero ya ya tienen que llegar con su boleto comprado este aparte de que se van a acabar ya ya quedan muy pocos y lo que queremos es llenar la expectativa de nuestros clientes de, de que puedan degustar no solo un platillo de cada chef Sino también una bebida creada por cada chef Más aparte eh, degustar los vinos y los mezcales y los tequilas O sea, sí es una, una cantidad de, de sabores y de aromas impresionantes ese día
0: Ahora, los chefs eh, se suben Esto ya lo sé, me encanta hacer preguntas que ya me sé la respuesta <risa> <risa> Los chefs se suben pero donan también, ¿no? O sea, donan el producto donan los platillos, ¿cómo, cómo participan los chefs? O sea, ¿cuál es? No nada más llegan y se, y, se, y se presentan ¿Cuál es la, 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 la chamba que tú hiciste para convencerlos? Sobre todo y lo digo así, tú hiciste para convencerlos y tú organizaste a toda esa banda de locos de los cuales hay varios bastante locos, a los que los adoro y los amo con todo mi corazón pero, pero ¿qué hacen ellos? O sea, ¿cuál es, cuál es el papel de ellos? ¿Qué dan? ¿Qué aportan? Todo eso.
3: Este, somos, ¿no? somos muy afortunados, la verdad eh, todos vamos a donar toda la comida. Este, obviamente hay gente que nos dice, oye, necesitamos un poco de patrocinios con algunas cosas de comida, digamos patrocinios. Pero lo importante es llegar a donar toda la calidad de comidas y la ventaja van a estar los chefs ahí, van a poder platicar con ellos. Este, como tú ya lo mencionaste, ¿no? Es, es una kermes donde vas a ir a 13 puestos de comida, vas a poder degustar la bebida y vas de, de un puesto a otro. Hay gente que yo veía que Iban, se formaban en uno Se llevaban su plato y ya se iban a formar al, al siguiente puesto y seguían comiéndoselo
0: Es que los platos del año pasado permitieron eso eh No, y vamos a usar los mismos platos los mismos, que son plato los mismos.
3: Que puedes tener tu copa deteniendo en el plato Y comer mientras sigues avanzando o si donde quieres dirigirte Vamos a tener un patrocinio de café Van a poder tomar expresos, lates Capuchinos de ¿Quién excelente el café este año? Eh, Va a ser café Illy
0: Bien, bien, Entonces, aplausos yo creo que, a ver, tenemos como este de pronto tema en los medios en los que luego no decimos marcas porque pues nos cuestan, ¿no? Eh, pero estas marcas sí hay que presumirlas y hay que decir, nos van a apoyar tal y tal y tal marca porque se están sumando ellos también en un... En, en un Donando todo, claro. Donando todo, ¿no? Así o sea, es. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes son las marcas para aplaudirles, para reconocerlas? Porque estamos acostumbrados a que a que normalmente los grandes consorcios y los grandes las grandes marcas son enemigos de todos y yo no sé por qué, pero la gente normalmente <ríe> sí. las odia, ¿no? Las consume toda su vida, pero las odia. ¿Quiénes son las marcas que están apoyando? ¿Cafeili? Eh, ahorita hablabas de patrocinios para... Sí, no tenemos agua, Aguaete, agua ¿también,
3: también tenemos. Casa Madero. Este, Casa Madero. Este... Te paso la lista completa este y así todos los logos también para poderla subir a, a tu página. Venga, buenísimo, sí. y sí, Así increíble. también podemos saber y aplaudir también a estas compañías que nos han apoyado, que sin ellas realmente para los chefs y todos los restaurantes sería bastante complicado. Sí, poder porque crear te están donando
2: carne y te están donando... Sí, por
3: ejemplo, Rancho Las Luisas, que es un productor de carne guayo aquí en, las, en Tamaulipas, excelente carne, es la que estamos patrocinando nosotros este año.
0: No me quiero patrocinar a mí...
3: Un tomajo así como de dos Lo, kilos. Ándale. No, mira, no Para tu hamburguesa de así, tortuga.
0: Exacto. Sí. No. no pido mucho. El corte que ellos escojan, la cantidad que ellos escojan, siempre y cuando sea cada dos o tres semanas que llegue a, a la casa, yo... Sí las la uh, sí. no y no, si
3: no, quieres este que llegue al hotel y la, te la preparamos en la parrilla de carbón que tenemos dentro del hotel que es mira. una belleza so, hacer eso. mira
0: y sabes qué en mi dieta me permite comer toda la carne que, que, que quiera de <risa> vendido yeah. Detra efectivamente sí sí es un tipazo puede saborear su comida en el Four Seasons en el restaurante 500,
3: ¿no? En el restaurante Reforma 500, así es.
2: Ay, eso eso vale la pena porque de verdad cocina. Yo no tengo el gusto de, de de conocer a todos estos chefs y bueno, este día tienes la oportunidad de platicar con cada uno de ellos y al final te haces amigo y vas y cocinas y, y comes y yo el, la, el Día de las Madres del año pasado me fui con con mi otro hijo Pepe y con mi marido y bueno, nos atendieron, salí de ahí que ya no me quería yo ir del de los Sí, eso pasa o sea, con
0: chefs como él. Sí. sí. Siempre pasa. Sí, eso o sea, pasa. De verdad. De este, de este evento por ejemplo Lao a quiénes conoces o con quienes has hablado de los chefs
2: eh, pues prácticamente o sea, con no todos saludos, perdón,
0: de, de, en su comida
2: En su comida, pues eh, mira No tengo el gusto, fíjate que mala pata de, de Gerardo Vázquez Lugo No he ido al Nicos porque por las Yo estuve mucho tiempo, mucho vengo de estar Básicamente encerrada con mi hijo con cáncer no. Y luego encerrada sacando este proyecto De la fundación, entonces no te creas que, que Tengo mucha oportunidad de salir Pero sí, algunos de estos he tratado De, de darme la vuelta, por ejemplo eh, Antier tenía yo una cita Y caí en Sal y Dulce Artesanos Y ahí estuve comiendo y tal porque sí me interesa conocer y poder con toda tranquilidad decirte es delicioso lo que se come ahí, ¿no? Y, y lo he tratado de hacer, me falta Nikos, me falta Maranta que es nuevo y entra desde Toluca no, y no man. me ha tocado y es una delicia. Ya sí. me han dicho entonces que se
0: prepare ahí el vamos chef, a trato, tú y yo. que regrese vamos. que regrese él sí, de, 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 ¿La, de India?
2: la India y de
0: España. Y vamos, y nos sentamos a hacer una entrevista. Oh. Tú, el chef Vázquez Lugo y nosotros para que nos cuentes exactamente cómo les fue en este evento. Después de este evento, regálame, regálanos una entrevista unos 15, 20 días después para que sepamos ya cómo les fue Oral. con el evento de Sabores del DF y nos vamos a, a, a Nicos y luego ya nada más por mero placer y absoluto nos ponemos otro, otra fecha para ir a Maranta. Maranta, <risa> yo es te voy a decir una cosa, a mí Pablo Salas es el único ser humano en este planeta que me hizo comer... Eh, cueritos de cerdo, uh -huh. no, porque los hace en, un, en una terrina, no, es una puta locura, ¿no? Uh -huh. Yo, además, mis tres consentidos de, de, de mis sabores son Palito, el Chef Vázquez Lugo y Dani Obadía o sea, ya con eso a mí que me alimenten todos los días, pero... Qué no, rico. No me alcanza la cartera. Qué rico, no. estamos consiguiendo cuatro cines para Radioclip, para que me alcance la cartera. Este, a ver, entonces... Eh, ¿Qué otra qué otra eh, cosa quería saber del evento? Bueno, cuesta 850. A ver, déjame ver si entiendo. Tú con esos 850 tienes acceso a.
3: Todo, Tienes todo. acceso a la comida y las bebidas que van a llevar los 13 chefs Tienes acceso a los helados A los cafés A, los cafés, a todo lo que es la zona de mezcales, de este, vinos y tequilas o sea, Una especie como que eh, Si sí, es un pasaporte donde vienen los nombres de los chefs O no de los restaurantes Y puedes pasar una vez a cada stand uh -huh. Este, Puedes pasar a los helados y a, ¿cómo se llama? y a la sección de vinos Las veces que quieras y cafés también Salud Así no, es. Salud, sí, de hecho, este si son como nosotros de muy buen comer y muy buen beber si quieren irse ese día en un taxi o algo así ah, les perfecto iba a sí.
0: no y fíjate no porque se vayan a poner incróspitos, sino porque luego la panza la panza no alcanza con el volante con y, el volante pues, uno llega como un poco un poco irritadito en la panza no En las vueltas no sí
3: de hecho al principio habíamos pensado hacer un evento más corto pero 13 medias porciones de comida más 13 bebidas si sí necesitas un evento como de
0: tres horas más o menos sí sin problema es de 2 a 6 de la tarde así ¿verdad? es a partir de eso te puedes quedar
2: ahí en el hotel pero ya, ya ya el consumo es, o sea, se abre el bar y se abre todo para que ya la gente que se quiera quedar, que eso también vale mucho la pena porque prenden la fuente, una fuente que le ponen fuego ahí en medio y es una locura esa terraza, ¿no? Entonces, también vale la pena verlo de noche.
0: Entonces, a ver, esto es muy simple, les estamos diciendo algo muy simple. El 4, eh, no, perdón, el 5 de, de abril.
2: ni hagan planes! Así
0: ¡Vénganse! ¡Me hagan planes! Levántense tranquilos, bañense, se desayunen algo ligerito, ligerito Muy ligerito Muy ligerito <risa> sí. Un medio platito de cereal, un platanito, no mucho ¿eh? ¿No? Si sí, Quienes quieran salirse a correr, váyanse, sal, salganse a correr Quienes corran 5 kilómet kilómetros, corran 10 para la culpa Y entonces a partir de las 2 de la tarde Se abren las puertas del evento en el Four Seasons Está localizado en Paseo de la Reforma no es el número 500? 500. Ah, Puede claro? ser Reforma 500, ¡No! claro. <risa> Ay, Dios. De este, esas es cosas tan lógicas es que uno de pronto le encuentra las sentido. pierde. pasando a la Reforma número 500. Todos lo conocen, todos, todos lo ubican. Ahorita en el corto les a contar una muy buena anécdota con el ballet parking. Este, es buena anécdota, ¿eh? no crean que es mala ni nada. Es nada más muy chistosa. Eh, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, eh, aquí nadie se rinde sabores del DF. Se van, pero ustedes se pueden quedar a. Que si el cafecito, que si el digestivo, por si se medio atascaron, etcétera, etcétera. Y van a estar haciendo algo que, que, que vence, que le gana a cualquier tipo de cosa, a cualquier tipo de plan. ¿Todavía no es Semana Santa en esa semana o
2: sí? Es, no, es hasta, empieza el día 11 el día a partir 11, de ahí. Es un fin de semana
0: antes. Uh -huh. eh, Así es, es. semana santa. Uh -huh. este, entonces, van a estar haciendo, van a estar haciendo algo... Bien importante que le gana cualquier cosa que, que ustedes puedan decirme que tienen que hacer ese sábado. Ese sábado no se trata de teatro, ese sábado no se trata de cine, ese, trato, ese sábado no se trata de, de estar ni siquiera con los hijos y con la esposa, o con el esposo, dependiendo de si es mujer o hombre lo que nos está escuchando, este ese, ese, ese sábado se trata de estar... Con otros niños, se trata se trata de estar con niños que no conocemos, pero que podemos tener contacto con ellos y podemos acercarnos a ellos gracias a, a, a la chamba y al extraordinario esfuerzo que hacen gente como Edgar Cano, gente como Laura Vidales, gente como toda la gente, porque efectivamente como dice Laura, Laura es la, la cara que está aquí ahorita uh -huh. y, y Edgar es la cara que está aquí ahorita por parte de 4 pero pero hay un, un ejército enorme de gente atrás en aquí nadie se rinde. Que, que todos los días está luchando por, eh, por los chavitos y la verdad es que no hay, no hay trabajo que tenga mucho más validez como humanidad que el trabajo que se hace con un niño, porque el trabajo que se hace con un, con un niño es el trabajo que todavía alcanza a tener una duración de 70, 80 años y si podemos salvar de alguna manera o podemos apoyar, no salvar pero podemos apoyar a que se salven muchos de estos niños, sí con el con el entendido de que no todos, eh, pues no todos ganan esta, esta batalla, es una batalla espantosa. Pero pero los que la ganen, nosotros vamos a saber que nosotros hicimos algo ese sábado eh, o, o ese martes un día hablándole a Laura eh, para ver en qué apoyamos en otra cosa. Pero ese sábado en particular ya nos están poniendo en charola de plata la forma de hacer algo por ellos. Y nada, nada les va a dejar más satisfacción. Que dentro de tres semanas o cuatro semanas que nos podamos sentar a platicar con Laura de nuevo. Y nos cuente cuáles fueron los éxitos o cuáles fueron los logros de este año. Saber que ustedes fueron parte de ello. Que ustedes son parte del logro de este año de Sabores del DF. Aquí nadie se vende. Laura, un placer, un orgullo tenerte en cabina. Edgar, tú también. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas vamos gracias. rápido, un corte que ya estoy a punto de chillar. Este, vamos a pensar qué hacer en el DF en Semana Santa. Eh, porque además hay otros planes y además una semana después podemos hacer un montón de cosas en la ciudad abandonada por toda esta gente. Eh, yo propongo, y no sé qué tanto les guste, que además nos organicemos para que cuando se larguen todos del tráfico... No nos dejemos entrar de vuelta. Vamos a disfrutar <risa> la Ciudad de México en la Semana Santa, que va a estar muy vacía, hay un montón de cosas. Eh, nos acaban de llegar un par de, de opciones, eh, por aquí te tengo, por aquí te tengo, ahorita te encuentro... ¡Gaby! Efectivamente, esas dos opciones las vamos a decir ahorita, porque además se pueden unir increíble. Eh, en el tema de, de la gastronomía Luisa Gómez Varela, yo les digo efectivamente es eh, es muy, muy fuerte tiene muchísima fuerza ella es un ángel, sí, sí lo es, también Edgar es un ángel por todo lo que está haciendo este vete, date una vuelta porque además eh, no solo vas a conocer a los chefs vas a tener la suerte de que ellos están ahí, entonces también los vas a también los, bueno, sí, te, te, uno de los chefs es Edgar, pero además también va a estar Laura, Laura vas a poder platicar con ellos eh, y decirles lo que nos estás diciendo, decírselos enfrente eh, eh, en a, a ellos Hans, estamos viendo eh, ahorita una cosa, les voy a platicar lo que acaba de hacer Hans Bakov. nada más se las pongo así, el vino mexicano una vez más está haciendo historia en, en todo el mundo, vamos a un corte y regresamos
2: Baby. <laughs>
1: de vagos, a todos se nos da muy bien de Trotamundos
0: ¿Qué hacer en el DF? ¿Qué hacer en Semana Santa? Eh, bueno, a ver, prende. me está cayendo el 20 que no les he dicho desde hace un rato como la regla de la radio, la rúbrica y lo, la, la, la forma de contacto va de nuevo, arroba sabor México en Twitter, arroba radio guión bajo clic en eh, nuestra página de internet www.losaboresdemexico.com eh, y en Facebook estamos como Flavors of Mexican Cuisine, eh, Diagonal de los Sabores de México. Tenemos un grupo que es Mexican Gastronomy. También estamos en Facebook en Radio Click. Y obviamente, bueno, se las voy a decir porque, porque es un poco obvio decírselas, porque nos están escuchando ahí. Pero es www.radioclick.com.mx. Recuerden que la repetición de este programa para cuando quieran escuchar más información de... Eh, o bueno, quieran volver a escuchar la información de Aquí Nadie Se Rinde. Es mañana... Eh, sábado y domingo a las 10 de la mañana eh, y a partir de cuando ya lo pueden descargar que es la única parte que no me ha aprendido desde el sábado, a partir del sábado lo pueden descargar bájenlo a su reproductor eh, portátil, tráiganlo como podcast entonces, pero si no mañana, o sea, viernes, aquí las repeticiones son viernes, sábado y domingo a las 10 de la mañana y el martes a las 8 de la Noche, venga. Ay, mira, esa no me la sabía. No, Martes a las 8 de la noche, viernes, sábado y domingo a las 10 de la mañana. Venga, entonces, este, ¿qué hacer en Semana Santa? Estamos a dos semanas de las vacaciones de Semana Santa. Normalmente todos eh, salen corriendo. Ya la semana pasada dimos un par de recomendaciones de a dónde ir. Eh, debemos, por ahí, hacer un programa especial de Aguascalientes. Alguien nos lo pidió, ya estamos medio maquinándolo. Eh, en breve les vamos a dar más noticias, pero también se trata de qué hacer en el DF, el DF tiene una gran belleza, tiene vacaciones la gente, y eso significa que de pronto el DF se vacía, porque tristemente la Ciudad de México se ha convertido en un absoluto caos. Yo no quiero acusar a nadie, porque no se trata aquí de, de culpables, pero alguien que está a mi derecha, que opera en la cabina, que le... su nombre empieza con M y termina con ONC, eh... Se le hizo tarde hoy por, no por su culpa, sino porque la ciudad es un caos, yo también llegué tardísimo, o sea, está, me tocó mis cuac parado 20 minutos, pero Eje central también, pero reforma también, pero insurgentes también, pero periférico también, pero viaducto también, y sin entrar en detalle de si tenemos un buen gobierno, un mal gobierno, una mala planeación, una buena planeación, la realidad es que ya somos más de 23 millones de personas, entonces, la neta, ya no cabemos pero en las vacaciones de Semana Santa, en verano, en Navidad, y de pronto en algunos puentes, nos hacen el favor de vaciarnos el DF y dejárnoslo para nosotros, que sí amamos la Ciudad de México, pero que resulta un poco complicado amarla entre semana. Entonces, en esta Semana Santa tenemos un montón de cosas que podríamos eh, hacer. Vamos con la primera recomendación que Gaby Pulga eh, en Twitter nos manda, eh, nos pone que podríamos ir a Xochimilco o podríamos ir a museos. A ver, yo estoy enteramente de acuerdo con ella por dos razones. La primera, la Ciudad de México es la ciudad con más museos en América Latina. No sé si sabían eso, si no lo saben, ya lo saben ahora. Tenemos más museos que cualquier otra ciudad en América Latina, por lo tanto tenemos una gran variedad de opciones culturales que podemos andar caminando por el centro, eh, por la Colonia Roma. Acaban de abrir uno que tra le traigo muchas ganas, es el Museo del Tatuaje en la Colonia Roma. Pero estos sabores de México, entonces, ¿qué les parece si en la calle de Londres, me parece que es, ahorita les digo exactamente, es en... Bueno, ahorita les digo porque no lo encuentro. Eh, es el Museo del Chocolate, que es una chocolatería, una tienda, eh, en la calle de Milán. Ajá, lo logré. En la calle de Milán, esquina de Roma, en la Colonia Juárez. Este Es el Museo del Chocolate. El chocolate, como lo hemos dicho muchas veces, es una de estas cosas que, que México le dio al mundo. Y qué mejor que hacerle su propio recinto y su propio museo para para disfrutar lo que tanto hay, hay visitas guiadas, hay actividades eh, que tienen que ver con el cacao, con el chocolate este pueden hacer eventos, hay cursos de chocolatería hay un montón de cosas, métanse a su página es eh, www.mucho.org.mx ahí hay información, el horario es de lunes a domingo de 11 a 5 de la tarde este y miren, cualquier cosa que tenga chocolate en el nombre vale la pena y Xochimilco también estoy de acuerdo Gaby contigo desde el punto de vista de que la comida de la, la verdadera comida de la Ciudad de México, la verdadera comida del DF eh, que ya hablamos de ello hace algún tiempo, era eh, no son los tacos de, de pastor, ni son los tacos de carnita, ni los tacos de guisado, eh, aunque los amamos. Y esto se los comento porque en alguna ocasión me tocó que alumnos de cierta escuela gastronómica en una muestra gastronómica que tenían que representar al de Fer, la representaron con tacos de pastor y yo ya era de juez. Y no creo que hayan estado muy contentos con lo que les dije y no fui su persona favorita ese día. ¿Pero por qué? Porque la verdadera cocina de la Ciudad de México nace justamente... En Xochimilco, nacen estas zonas, nacen Milpalta y hay otros lugares, pero los grandes canales de Xochimilco y las grandes, eh, eh, hijo, eh, lo voy a decir hortalizas en lo que me viene la palabra correcta, eh, pero la, eh, los productores de Xochimilco tienen... Eh, vegetales, frutas, un montón de cosas endémicas, un montón de cosas que ellos mismos hacen, que inclusive los conocimos porque hay chefs de la Ciudad de México que le compran directo a ellos, porque el producto es extraordinario, uno de ellos eh, en un restaurante en Polanco, muy bueno eh, entonces que ir, ir a recorrer Xochimilco, más allá de la trajinera el tequila, el alcohol y la, los que se caen de pronto ahogados en el canal, que yo no sé con qué valor se vuelven a subir después de, 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 de estar ahí pero, este, vayan al Xochimilco de la cocina, a comer cocina eh, de, 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 de Xochimilco, de las trajineras, busquen, hay un montón de lugares donde pueden hacerlo. Siguiente punto, Coyoacán, también otra propuesta de Gaby, eh, en Coyoacán se, se come increíble, la ciudad es un caos, dice Tawanda, Norway, sí, este, la ciudad es un caos. Eh, chinampas, gracias, Monk, eh, la, eh, las chinampas, es que no tenía la palabra en la cabeza, no son hortalizas, son chinampas, este... Eh, otro lugar es Coyoacán En Coyoacán eh, están Por ejemplo si se dan una vuelta en Coyoacán Están atrásito de la iglesia Están los famosísimos tacos de cochinada que es, es básicamente un taco con eh, todo lo que se va pegando en la parrilla, lo despegan, ¿no? Ya saben, como cuando hacen carne asada en su casa en un sartén y de pronto le despegan y eso saladito que queda, bueno, ahora imagínenlo en un taco. Pero también están los helados, las paletas, las flautas de, de Coyoacán, los michotes del mercado de Coyoacán, eh, hay un montón de lugares. El DF podemos disfrutarlo, aprovechar ese, ese, ese fin de semana de, de, de Semana Santa y hacer un recorrido eh, para comer en los grandes mercados de la Ciudad de México el mercado de San Juan, el de San Pedro de los Pinos el de Jamaica, son mercados donde se come increíble el de Tacuba eh, el de San Cosme es otro mercado en el que se come fenomenal eh, hay un mercado en, en, en el sur por Santa Úrsula, Cuapa. El mercado de Cuapa también se come increíble. Lázaro Cárdenas, que está muy cerca de la Torre de Mexicana. Vaya, podemos recorrer los mercados e ir comiendo en cada uno de ellos e ir disfrutando. Y sobre todo podemos disfrutar la ciudad de una forma en la que no hemos estado eh, disfrutando. Tawanda nos dice que hay una expo maya que siempre está atascada eh, en la Ciudad de México. Gracias, Tawanda. Eh, eh, es una buena opción para ir a darle, a darle una, una, una vuelta ahorita que se vacíe un poco la gente, que, que se baje un poco el, el, el furor de la cantidad de, de, de gente que anda en la ciudad. Y aprovechemos buscar estas exp, exposiciones que hemos estado como perdiéndonos, porque sí entendemos de pronto el decir, no tengo dos horas y media para hacer fila. O no tengo dos horas y media para trasladarme de donde vivo a donde está la, la exposición o la muestra gastronómica. Váyanse al centro, hay un restaurante en el centro que venden cocina prehispánica. Vayan a Nicos, por ejemplo. Hay que decirle a Laura que aproveche esa Semana, esa semana Santa para ir a Nicos. Eh, vayan, miren, la Ciudad de México lo que tiene es a 23 millones de personas que no nos organizamos y que eh, vivimos en la cultura de chocar antes que de que dejar pasar y en la cultura agresiva y en la cultura del tumulto y la realidad es que es una ciudad hermosa que tenemos que disfrutar poco a poco eh, hay, eh, caminar por sus parques, es increíble ¿hace cuánto, y pregúntenselo en serio ¿hace cuánto no agarran a su novia a su esposa, a su esposo, sus hijos, sus amigos sus cuates y se van a pasar una tarde súper a gusto por ejemplo en el Parque Hundido o hace cuánto no van al parque de los venados, por ejemplo eh, hace cuánto la misma inseguridad los alejó de lugares como la feria de Chapultepec yo recuerdo de Chavito la feria de Chapultepec era la onda y ahora hasta da miedo de pronto ir, entonces, bueno, también recuperemos esos espacios públicos y caminemos por Chapultepec, vamos al al heptario al de Chapultepec, vamos a las exposiciones del bosque o simple y sencillamente a caminar por el bosque de Chapultepec sin esos tumultos gigantescos, ¿no? La verdad es que eh, culturalmente la Ciudad de México y gastronómicamente la Ciudad de México está ahí para que la recorramos y para que la disfrutemos, entonces... ¿Qué hacer en Semana Santa? La semana pasada les dimos dos opciones, esta semana les damos esta otra opción. Ya, si no quieren, bueno, pues también les puedo pasar un par de sitios de internet donde ver películas y si solitos en su casa picándose los ojos, pero la idea es que salgamos a disfrutar de de veras la ciudad. Vamos rápido a otra cosa, eh, un poco a noticias, porque además ya se nos va a acabar el tiempo otra vez, otra vez ya se nos fue una hora, ¿no? Este, quiero presumir que en las instalaciones del Miele Center en Polanco anduvieron haciendo una cata vertical dirigida por Hans Bakov eh, de Monte Monteshanik. Si sí, se la perdieron, es una verdadera lástima porque fue una locura, pero pueden meterse a buscar en internet, hay ahí información en el sitio de Monteshanik o en sus redes sociales. Este, Otra cosa rápido que quiero comentarles. Me dejaron, ahorita nuestros invitados... Ay, la tengo de la hoja al revés. Nuestros invitados me dejaron la hoja completa de todo lo que... Eh, de todos los restaurantes que van a estar representados, de quiénes son los chefs que van a estar en aquí nadie se rinde sabores del DF. Y la verdad es que lo único que puedo hacer es controlar la cantidad de saliva que quiere salir de mi boca, porque estoy leyendo, inclusive tengo el menú, les voy a leer así cuatro al azar. Eh, titita eh, Ramírez va a servir un ceviche verde, un tamal ranchero con caldito de frijol, eh, agua de jamaica con daditos de melón, ¿no? eh, Efraín Flores de Pinzimini un dúo de hamburguesas de carne de resangus eh, acompañado. Escuchen esto, va a servir un cheesecake de toronja. Si están a dieta, olvídenlo. Ahora, si están a dieta, pueden decir que la toronja se usa en muchas dietas. Y entonces decir, no, bueno, es que el cheesecake es de la dietético. Este, Dani Telles de Anona va a servir un sope de pato confitado, con crema de rancho, chile morita, cebolla en escabeche de naranja y un y caviar ahumado. Ay no, ay no más. La Hostería del Beco, quienes no han ido a la Hostería del Beco, vayan, es el mejor lugar para comer risoto. Y en el evento van a poder probar un risoto a limón, camarón, perfume de jengibre y pimienta rosa. Eso es solo un poquito de lo que van a ver en el evento eh, del que platicamos hace un poquito. Rápido, eh, viene el Festival Movidos por Rioja en la Europea, arranca el primero de abril. Eh, ya me imagino que se dieron una vuelta, como les dijimos, al Festival Grandes Vinos del Duero. Eh, entonces, la idea es, termina este festival de, de grandes vinos del Duero y empieza el de Movidos por Rioja. Les voy a dar un poquito la información porque además me pareció increíble. Aquí está el lanzamiento de La Rioja. Eh, se los voy a presumir porque además me toca un evento eh, el próximo jueves. Eh, para, ir a, para ir a probar los vinos que trae la Europea. Pero ya va a arrancar entonces, aprovechen esta última semana que le toca a los grandes vinos del Duero, del 1 al 31 de marzo del 2014, y la siguiente semana viene el gran festival eh, movido por los grandes vinos de La Rioja en la Europea, en eh, todas las tiendas de la Europea México, así que ya lo saben, eh, estén súper pendientes. Yo me fui a comprar el sábado la Europea, la gran ventaja de la tienda es que yo me fui a comprar eh, un vinito de eh, un porca de Mursa que, que les había platicado que me iba a comprar. Pero además ya ahí, pues evidentemente no pude evitar comprarme un poquito de lomo embuchado, un jamón real ibérico, quesito, y así fue mi sábado pasado. La verdad es que no es por dárselos a desear, pero así estuvo el, el asunto del, del sábado pasado gracias a la europea. Siguiente punto, vayan apartando, se los digo con un mes de anticipación, porque luego es un poquito complicado eh, el tema de planeación, sobre todo porque hay que salir de, de, de la ciudad. Aparten el 26 y el 27 de abril. ¿Por qué? Porque hay un movimiento bien importante del que hemos hablado varias veces, hemos escrito en Sabores de México. Aquí tuvimos, de hecho, a Memo y Susi hablando del asunto. Eh, y poco a poco la cerveza se empieza a consumir de manera mucho más inteligente en, en nuestro país. Ya no solo es esa agua carbonatada, amarilla, espantosa que se vende en las tiendas, ahora ya empieza a haber cerveza artesanal, ya empieza la gente a conocer de cerveza y, la, y empieza a tratar a la cerveza como tiene que tratarla con el respeto que se merece, obviamente con cerveza que bueno, se merece ese respeto, ¿no? Y el 26-27 de abril en el Jardín del orquídea, en el Jardín del Orquidario del Centro de Convenciones de la Ciudad de Morelia en Michoacán viene el Festival Cervecero en Morelia. Un montón de marcas, muchas, muchas, muchas marcas mexicanas. Eh, vamos a estar allá, evidentemente, probablemente... Eh, ese mismo fin de semana si van ustedes allá nos veamos porque nosotros vamos a estar ahí metidos vamos a estar haciendo entrevistas grabando cosas viendo que cervezas y sobre todo tomando esas cervezas que, que van a andar por ahí Vere Chávez efectivamente no dejarlos regresar e irse de tour a las cantinas del centro uy qué buena idea hacer un tour de las cantinas del centro y andar eh, probando el pulque en esta concepción eh, tradicional del centro de la Ciudad de México a ver si tú Vere nos este nos ayudas a hacer una propuesta de ¿Cuáles son las mejores cantinas? Y si no, entre todos los que nos están eh, escuchando, eh, ¿Cuáles son las cantinas favoritas del centro de la Ciudad de México? Pero ahí hay otra idea, ¿no? este Entonces, bueno, hay un montón de lugares, efectivamente, Luisa. Pero está bien que se vayan a, te, a tepetonguear y nos dejen la ciudad vacía. O sea, los que se van a tepetonguear, hay que agradecerles porque ese fin de semana, esos cuatro o cinco días, vamos a tener la ciudad para nosotros solitos. Bueno, se nos acabó el programa una vez más. El próximo jueves... Eh, yo no sé si vamos a tener enlace con él si el próximo jueves, porque además ya va a estar en España, eso lo sabemos. Ya tenemos como mucho más facilidad de conexión. Las horas de diferencia no son tan violentas. Pero ¿tú qué dices, Monk? Va a estar en el último día de un recorrido por viñedo tras viñedo tras viñedo tras viñedo. ¿Crees que esté en el estado adecuado para tener un estado? No, ¿verdad? No va a tener un enlace, no va a tener un estado adecuado. ¿Va a estar qué? Va a estar censurado, <risa> sí, tendríamos que censurar a Elsie la próxima semana, en el último día de su recorrido por los vinos de La Rioja en España, pero bueno, haremos un esfuerzo, le hablaremos media hora antes, y si la vemos en estado muy incróspito, vamos a ahorrarles el estado incróspito de Elsie a ustedes en el programa, así que por lo pronto, el próximo jueves 3 de abril, acá vamos a estar todavía eh, en esta silla, soy Carlos Dragonea, nombre de Elsie Méndez, no saben cuánto les agradezco que nos hayan acompañado, eh, gracias a nuestros invitados, a Laura, a Edgar, gracias Monk, eh, que siempre está al pie del cañón aquí en la cabina. Les recuerdo nuestro nuestras redes sociales, arroba sabor México en Twitter, eh, flavors of Mexican Cuisine, diagonal, sabores de México en Facebook. También en Facebook encuentran un grupo que tenemos que es Mexican Gastronomy. Eh, en Twitter nos encuentran también arroba, encuentran a la estación como arroba radio guión bajo clic. Eh, y me falta el sitio www.losaboresdemexico.com y www.radioclick.com.mx eh, Soy Carlos Dragoné nos escuchamos la próxima semana eh, si tienen alguna idea de recetas, eh, si hacen las hamburguesas tortuga, mándenos las fotos, queremos compartirlas, subirlas a nuestras redes sociales, este si hacen tortillas a mano también, por favor mándenos, mándenos sus videos para, para también compartirlos en el canal de YouTube, eh, y ya son las 3.48 de la tarde, una hora ha pasado, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, nos leemos la próxima semana en el Twitter, Monk, gracias esto es Sabores de México en Radio Click, buenas tardes
1: Los Sabores de México La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Hola, soy el Méndez de Los Sabores de México Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde Con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana Y los martes a las 8 de la noche Encuéntrame en Twitter como arroba sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.LossaboresDemexico.com Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana. Desde la ciudad más grande del orbe. Dale, aquí, dale, aquí. dale vuelo a tus sentidos.